0: Começando! Senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um super programa. Vive Ribas, boa noite! Boa noite,
1: Misa! Deus abençoe. Boa noite a todos vocês que estão aqui mais uma terça-feira. Olha... Eu, como eu falei lá nos meus stories lá do Instagram, hum. eu sou suspeita. Todo, te, todo tempo de qualidade é um tempo precioso, Isso. mas hoje...
0: Tá especial. Hoje
1: tá especial, tô aqui com o meu pastorzão. Vamos Pisa. apresentá-lo,
0: é. olha só que responsabilidade, hein, pastor é, David. Bom. Depois da apresentação da Vivi, é. boa noite, bem-vindo ao Tempo de Qualidade. Boa noite, um prazer
2: estar com vocês aqui nessa noite, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito né, no nosso meio, para você que está assistindo aqui juntamente conosco.
0: Que legal, hein? Compartilhar coisas boas é o que nós precisamos nessa pandemia, nesses dias, cada vez mais, né, pastor? É verdade, com certeza. Cada vez mais. Meio a tantas notícias
1: ruins, né, verdade. A gente falar de coisas boas que ajudam pessoas.
0: E pra que coisa melhor do que quando uma pessoa restaura, ela se transforma, ela muda de vida? É o maior milagre, né, pastor? É
2: verdade, é verdade. Gera esperança, transformação e expectativa na vida daqueles que... Entendem, compreendem e passam a viver também esse milagre de Deus, né?
0: E é isso que o Celebrando Restauração restauração faz na vida das pessoas, né? Tem feito, né?
2: Isso, isso é uma ferramenta nesse processo todo, né?
0: Que legal! Então, ó, fica aí, fica com a gente, compartilha esse programa pra você que conhece pessoas que são escravas, que são viciadas, pessoas que não conseguem se libertar, vive. N coisas.
1: É, hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas, porque às vezes até a gente acha que tá tudo bem, né, Misa? É... Mas tem um comportamento que que incomoda, que as pessoas reclamam, e às vezes é fruto de algo que uhum. a gente nem sabe que tá lá escondidinho.
0: E quando a gente fala em vícios, geralmente o pessoal pensa em drogas. É... Mas tem tantos outros, né, é verdade, pastor? É que fazem
2: parte da nossa vida que a gente não consegue se libertar. É verdade. Vício é tudo aquilo que te domina, né? Então, uhum. às vezes até o chimarrão parece ah, uma coisa tão assim fora da realidade. Mas se você sai duas horas da manhã pra comprar o seu, a sua erva pro chimarrão... Alguma coisa tá errada, Não né? tem controle. Não tem controle. Uau. Se tiver dor de cabeça... Outro, né? Eu já
1: fui viciado em chimarrão ainda. Já foi? Agora Deus me libertou.
0: Ah, é. Mas Amém. eu ainda continuo. <risos> então fica aí pra você que conhece alguém... Que tem algum certo, de, algum certo vício, algum problema... Compartilha esse programa. Compartilha esse programa. Já deixa o seu like, tá certo? Fica com a gente, galera do FM, da 90.3 FM... Mais de 130 municípios sintonizados com a gente. Corre pro YouTube... E se inscreve no nosso canal. vive. vamos, antes de começar as perguntas, falar dos nossos patrocinadores. Com
1: certeza. Vamos aos nossos apoiadores, eles que proporcionam o tempo de qualidade chegar até você. Isso aí. Igreja Embaixada da Fé.
0: Bora, minha gente. Bora nessa. E bora com o nosso assunto, vive. Que eu tô ansioso. São muitas perguntas. A gente precisa saber, pastor, desse, desse processo. Eu tava dando uma pesquisada uhum. a respeito. É, quem iniciou, dá para dizer o início dele? Foram uhum. em, em centros de recuperação, onde eles desenvolveram psicólogos, como é que foi o início aí desse, desse trabalho, desse projeto, uhum. pastor?
2: Na verdade, o Celebrando a Restauração uh, ele começou lá nos Estados Unidos, na igreja do pastor Rick Warren, né? Uhum. E com um dos membros da igreja que depois também se tornou pastor, o John Baker em 1990 ele participava do A.A. que lá usa e utiliza os 12 passos, e ele ia no A.A. E ele chegava lá e dizia assim, poxa vida Esse pessoal aqui me entende quando eu falo Quando eu compartilho, mas falta uma coisa E essa coisa é Jesus Essa Olha coisa aí. no sentido daquilo Sim. que ele falava né E quando ele ia à igreja, ele se sentia Acolhido, amado através de Jesus Mas percebia que às vezes as pessoas não entendiam A dificuldade dele Ele não usava mais, a dicção dele era do álcool né Então ele não usava mais o álcool Mas ele tinha, ele lutava ainda uhum. Contra o desejo, contra a vontade nesse sentido E aí o pastor Rick Warren percebeu que os 12 passos, na verdade, têm origem cristã, que antigamente eram oito passos, de uhum. uma outra nomenclatura, e ele percebeu que, na verdade, a sua origem é bíblica. Uhum. E ele adaptou, ou readecou, dentro da realidade das bem-aventuranças de Jesus, no Sermão do Monte, e ficou os 12 passos e os oito princípios, e se tornou celebrando a restauração, isso lá em 1990, e no Brasil, chegou em 2003... Através da Igreja Batista Central de Fortaleza Eles receberam um box, né, um kit Do Celebrando, traduziram, viveram entre eles Duas, três, quatro pessoas Deu certo e aplicaram a igreja deles Começaram a viver esse processo e tá aí até hoje, em centenas de lugares e milhares de pessoas alcançadas através do processo. Olha, olha que
0: interessante, lá no, no lugar onde não era a igreja, as pessoas entendiam ele, mas não tinham a solução. E na, dentro da igreja tinha a solução, mas não entendiam ele. A então verdade. A realidade. Eu não sabia, as pessoas não tinham vivido é na pele, né? É e não tem, né, Vivi? para te ajudar uma pessoa, nada melhor do que aquela diz, ó, eu passei pelo que tu passou. E
1: como acontece... Né? Verdade, verdade. E como acontece, né, pastor, as pessoas se sentirem acolhidas, porque a gente tem a verdade, a gente tem a solução para as pessoas, mas muitas vezes não acolhe. E uhum. como acontece as pessoas se sentirem acolhidas às vezes fora de um contexto onde vai trazer a solução uhum. para eles, né? Uhum. É Isso é muito verdade, amiz, é muito Mas e na Batista Filadélfia, quando é que começou, quando é que iniciou o CR, quando é que a igreja decidiu implantar esse programa?
2: Aqui na igreja, na verdade, um desses boxes, né, nós tínhamos desde 2007 na igreja. Mas estava ali no canto do gabinete, hora no meu gabinete, hora no gabinete do pastor Gilberto. Mas em 2015, houve uma, uma realidade que Deus falou comigo. No aspecto que eu trabalho muito na questão do aconselhamento. E às vezes você está falando, está falando, está falando para a pessoa, opa, parece que não entra na cabeça, né? Então teve duas realidades que eu percebi a necessidade da pessoa olhar também e cair em si dentro do seu contexto, perceber a sua responsabilidade pessoal. Às vezes a pessoa quer que você fale, fale, fale para ela, mas ela não quer admitir o seu erro. E aí diante desse despertar, desse toque, nós fomos atrás de alguns lugares. Um dos lugares que eu fui, foi lá em Fortaleza, fui em outros lugares do Brasil para perceber que tipo de ferramenta nós iríamos utilizar na Igreja Batista Filadélfia de Canoas? E aí nós falamos assim que Celebrando a Restauração, ele caiu como uma luva para nós, como igreja. Por quê? Porque nós já vivíamos o valor da restauração. Nós já vivíamos o valor do acolhimento, da transformação. Quando eu conheci Jesus, uma das partes do nosso lema que chamou minha atenção como igreja, é e é uma parte do nosso, lema, do nosso lema, que é justamente um local onde o aflito, deprimido, frustrado, ele encontra amor, aceitação, perdão. Então celebrando, ele veio com uma luva e encaixou num, num valor que nós já tínhamos como igreja. Apenas uhum. se tornou então um programa Entendi. para as pessoas entenderem um pouco melhor, e não entender um pouco melhor, viverem a realidade desse processo, que outrora era tão... Conheceu Jesus, parece que ah, agora as pessoas também estão mais confusas, mais complicadas, um pouco diferentes na nossa realidade atual, nesse mundo emergente que a gente vive. Então, o CR veio nessa ajuda. E para nós, como igreja, o que que nós fizemos? Em 2016, nós fizemos um grupo piloto como igreja, onde um grupo de homens e um grupo de mulheres, que a gente viveu os 12 passos, as bem-aventuranças. De que forma? Nós decidimos fazer os homens, os pastores, alguns líderes que iriam trabalhar no CR depois, e pessoas até novas convertidas, e nas mulheres também. Por quê? Nós entendemos a seguinte realidade, se o CR servisse para nós como pastores, para nossas esposas, e nós trabalhássemos até mesmo com pessoas novas, serviria para a igreja. Em outras palavras, nós estaríamos dizendo à igreja, nós não estamos preocupados com a nossa reputação, mas com a nossa restauração. Se serve para nós serve para a igreja. Isso é uma, aconteceu.
0: É uma, não deixa de ser uma oferta, né? Uma oferta até mesmo do... não quero saber o que os outros vão pensar de mim. eu quero é me preocupar com Deus me perdoando e eu me restaurando. Trabalhando a minha vida. É, olha... Oferta é, e renúncia, é, né? É renúncia, renúncia total. Isso, isso. É, pastor, assim, ó, muitas pessoas... Pastor David está com a gente. É, com certeza a galera da, que é muito engajada, né? Galera da Batista Filadélfia aqui de Canoas. O pessoal já sabe. Uhum. Mas quem não sabe, não conhece, como é que funciona... Para participar de um projeto como esse, eu tenho que ser membro da igreja, aí eu me inscrevo, aí eu tenho que participar de reuniões. Dá para te dar um tá. resumão do que é
1: e como funciona o CR? Isso. Como que ali na igreja ele funciona
2: exatamente? Tá. Na verdade, nós dizemos assim: existe três ambientes de restauração, no Celebrando a Restauração. Um deles é o encontrão, que seria o nosso culto okay. do CR, que nós readequamos os cultos de quintas-feiras. Uhum. Então acontece das quintas-feiras, das 8 da noite até as 21 horas da tarde. Então, toda semana tem esse culto. Toda semana. Ah, toda interessante. Semana. Depois nós temos o grupo de apoio, que uhum. é na quinta-feira também, das 9 até as 10. Então a pessoa ouve a mensagem, tá. que é temática, é dentro dos princípios, dentro dos princípios do CR, uhum. dentro dos passos, dentro de, de temas propícios relacionados à restauração. Depois ela vai para o grupo de apoio, ela não é obrigada aí, claro. mas ela é convidada aí, uhum. separado homens e mulheres. E lá ela faz a partilha do tema, através de uma ou duas perguntas. Então, é a partir do dia baseado no tema. Seria o segundo ambiente de restauração. Então, encontramos, que seria o nosso culto, o grupo de apoio. E, para quem quer aprofundar a restauração, o grupo de passos.
0: Tá, só um detalhe: esse grupo de apoio é eu e mais. Uma pessoa tem um, um grupo mais pequeno pessoas. ali. Tem é um mais grupo pessoas. pequeno, máximo okay. 12 pessoas, 13, okay. 14. Okay. Então né? é um, uma, um grupo é, Uma quantidade que você
2: pode partilhar dentro do Na tempo. igreja
0: é um grande grupo. É um grande grupo. Depois tem um grupo pequeno e isso. aí tem o um terceiro passo.
2: O, a, o terceiro ambiente é o grupo de passos, que acontece na terça-feira, uhum. para quem quer aprofundar o seu processo de restauração. Uhum. E aí é usado uma apostila, que é a mesma, que é usada lá nos Estados Unidos, onde você responde semanalmente. Lá você vai... Fazer, não tem culto, não tem nada dessa realidade na terça-feira, mas você vai fazer a partilha baseado na apostila. É, um daí é sempre as mesmas, é, é, daí é sempre as mesmas pessoas que vão viver durante sete meses aquele processo. E quem se compromete com a terça-feira também se compromete com a quinta. Uhum. Porque ali ele vai ouvir os temas. Uma das coisas que nós fizemos como igreja, por exemplo, no Brasil, antes da pandemia, agora mudou um pouco isso com a pandemia, uhum. uh, no culto, no encontrão, era ministrado mais aprofundado a própria lição de cada semana do grupo de passos. E nós adaptamos para nós como igreja, dentro de temas, pegamos os princípios, por exemplo, sair da negação. Ah, eu preciso sair da negação, reconhecer que eu não sou Deus, eu tenho que deixar os meus rótulos. Ah, esperança. Ah, existe a esperança quando você está no abuso, Entendi. quando você se sente rejeitado. Nós trouxemos temáticas para nós modificamos um pouco o que acontece aí, baseado na nossa realidade, como igreja local. Porque né? é um
0: processo, né? A cura ela é um processo, um processo, aos poucos, ao pouquinho a pessoa vai ter que ir se desapegando, vai ter que ir aprendendo outras coisas, então por isso que existe todos esses processos aí, né, pastor? É
2: verdade. E normalmente a pessoa acha assim, ah, normalmente não, né, mas existe alguns casos. Uh, eu passo 40 anos com problema no meu casamento e você uhum. quer que você ore por ele, dê um conselho de um dia e mudou a vida. Mágico. Né? Instantâneo, mágico, né? Mas é justamente um processo contínuo de restauração. Uhum. Tem coisas que você vai ter a vida toda, outras não. Você precisa se conhecer, deixar Deus trabalhar na tua vida. Em outras palavras, celebrando a restauração é um processo também de santificação, de maturidade, de mudança de vida, né? Uhum. É, é por aí. Muito eu bom. Tenho,
1: eu tenho certeza, pastor, que tem algum querido ou alguma querida nos assistindo ou nos ouvindo pelas ondas do, da felicidade, né, e que deve estar tá pensando assim, tá, mas isso é para pessoas mais problemáticas, eu tô legal, minha vida é legal, nunca
0: fumei, é, nunca me tá droguei, tudo bem. nunca roubei. Vamos
1: falar um pouco desses traumas, dessa necessidade de cura, baseado em tantas experiências, porque, pô, desde 2015 deve ser deve um monte, muita história, né? história para contar, né, baseado, baseado nessas muitas experiências que tu viveu dentro do CR, O que gera mais? Quais são os traumas mais Mais corriqueiros digamos assim, mais né? frequentes detectados dentro do CR?
2: Na verdade, poderia dizer assim, que a restauração e o próprio CR, a gente fala que é de A a Z, porque serve para todas as áreas da vida da pessoa, certo? Mas pensar em trauma, pensar em feridas emocionais, não há uma única causa na vida da pessoa. Mas grande parte, o que está muito por detrás de tudo isso, está a questão relacional. Por quê? Porque nós ferimos pessoas, pessoas nos ferem ferem, e nós ferimos a nós mesmos, né? Então, o processo de restauração trabalha muito nessa realidade. Você fere, você machuca, você usa palavras. Muitas pessoas passam pelo trauma do abuso, outros são rejeitados. Outros são rejeitados, se sentem rejeitados e criam uma falsa culpa. Por exemplo, quando um pai e uma mãe se divorciam. Não é uma culpa que a criança tem, mas automaticamente ela sente que o divórcio é a... a causa do divórcio do pai e da mãe, isso gera uma falsa culpa. Isso vai gerar depois feridas, traumas, se ela não lidar com isso na vida dela. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no meio da igreja. Então, relacionamentos. Relacionamentos. E por isso nós falamos que você precisa de outras pessoas no teu processo. Porque a maior causa é relacional.
1: Então, isso é uma dica muito muito preciosa. então Se você tem algum problema nos teus relacionamentos, ou se você acha que às vezes você machuca pessoas ou você se sente machucado com seus relacionamentos, talvez você necessite fazer um CR.
0: É, todos nós, né? Temos traumas, eu... Não,
1: talvez você mereça fazer um CR, vamos dizer assim. Pronto, pronto.
0: Vivi, vamos pedir pra galera se inscrever no canal. Vamos pedir pra galera deixar o like. O programa, mais uma vez, tá demais. Mais um super convidado toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube e a galera da Rádio Felicidade, que curte no final de semana, aí né sábado e domingo o tempo de qualidade, corre pro YouTube te inscreve no canal, vamos com as participações?
1: Vamos lá, quero mandar uns abraços, porque já tem muita gente participando, Oba. o Joacir tá aqui, dizendo que o Bracelete é de versão 2022, hein ele tá dizendo, ah, é 2022? Dois... É, já tá muito que modernoso. É isso, rapaz, e rapaz, per... Ele ainda perguntou se esse, esse eu acho que ele quis dizer, o programa, hum. por acaso não é o mesmo que lançou o Desafio Jovem tem, um... tem alguns, ah. algumas casas de recuperação que estão trabalhando que esse método. É, né?
0: tem
2: alguma, sim, com não certeza. sei se é eu não sei desafio, desafio não... jovem. Não sei. É, eu
1: também não sei. Mas... É, não,
0: mas eu dei uma pesquisada é. e eles usam. Isso, só a, é um, é uma, uma expressão diferente, isso, mas é o mesmo isso. plano, o mesmo programa, mesmo, programa. mesmo
1: programa. O Paulo Amaro Mazardo
2: também. na tá... questão da, da...
0: da cura, do confessar, né? Do isso. isso.
1: Masaro também está aqui conosco, dizendo: Grande Pastor David, baita homem de Deus.
0: Conhece? <risos> conheço, conheço. Um abraço aí pra você. <risos> Grande Mazardo.
1: Ailen Yazi, boa noite, pessoal. A Rita também está aqui conosco, aplaudindo, dizendo que o tema. Tá muito legal, Edu Cortez nos desejando boa noite. Valeu, Edu. E a Joanilde tá dizendo que tá ligada. O Igor, lá do Espírito Santo. Um beijo para vocês. Vamos compartilhando porque vamos a música, lá, gente. muita gente merece ouvir e participar desse programa. Com hein?
0: certeza. Pastor, vamos lá. É, a gente sabe que às vezes alguns projetos, quando a gente cria estratégias, uhum. às vezes assusta, né? Uhum. Tá, mas me mostra na Bíblia quando que Jesus fez esse tipo de coisa. Uhum. E às vezes as pessoas se limitam e deixam de buscar alcançar mais pessoas exatamente por isso, né? Jesus não precisava, ele era o verbo, ele, ele era a cura e não precisava de estratégias, porque ele era em si a cura, mas hoje a gente cria essas estratégias, então eu quero trazer mais para esse lado religioso de algumas pessoas que resistem a isso, talvez pessoas que poderiam fazer, mas não fazem por um certo sentimento é, pensamento, exemplo, o cristão que ele já seguiu a Jesus e diz assim, não, eu não preciso disso porque eu já aceitei a Jesus e a partir do momento que eu aceito, já tá tudo pago, uhum. né é, já, fui, já fui liberto acho que muitas pessoas falam isso, né é, conta pra gente um pouquinho dessa dificuldade que às vezes vocês têm, podemos dizer assim, com pessoas religiosas que poderiam ser ajudadas, mas ficam com o seu coração mais travado, uhum. né, achando que não é pra mim isso, isso é pra um viciado, outra pessoa, mas pra mim não.
2: Porque ele como cristão não precisa, isso, né? Isso, não precisa. Uma das coisas que a gente percebe, falando agora de igreja local, né, Às vezes até o testemunho de algumas pessoas. Então, por exemplo, claro, testemunho você não pode gerar doutrina, mas você pode avaliar diante daquilo que acontece. Nós temos duas pessoas da equipe do Celebrando a Restauração. Uma delas, quando ela veio à nossa igreja, ela era alcoólatra, né? E Deus curou ela instantaneamente falando. Foi um milagre. Que legal. Certo? Quando ela conheceu Jesus. Temos um outro rapaz que era adicto de outras drogas de preferência. E ele também, Deus curou ele, aceitou Jesus. Deus fez o milagre na vida dele. Mas o que levou eles ou ao álcool, ou à droga de preferência, é a grande questão. E aí ela costuma dizer, por exemplo, assim, eu precisei, então, através do CR, abrir minhas gavetinhas e perceber quais eram os meus traumas, quais eram as minhas feridas, por que eu busquei aceitação, por que eu fui para a drogadição, o que isso aliviava alguma dor, né? Porque o próprio vício é uma bengala para alguma coisa que você está colocando no lugar de Deus, tentando aliviar a alma de alguma maneira, né? Então isso demonstra o que? aceitou Jesus, mas existem algumas coisas que geraram a dificuldade da vida uhum. que geraram o vício. E aí isso precisa ser tratado para quê? Para não repetir de novo, porque senão provavelmente ele vai para uma compulsão, uhum. seja por compra, seja por comida, seja outras realidades na vida dele. E a Bíblia diz em Tiago que nós devemos confessar uns aos outros para ser curado. Então nós pedimos perdão a Deus, somos perdoados pela graça de Jesus, não precisamos fazer nada, Jesus já fez. Mas quando eu confesso, a cura para a minha vida. Então existe um processo de eu confessar, existe um processo de eu deixar nós, por exemplo, quando nos apresentamos celebrando a restauração, eu me apresentou oh, eu sou o David, porque antes de eu ser pastor, eu sou uma pessoa, né? o meu nome ninguém me tira, sou o David, eu luto contra o perfeccionismo, contra o controle, luto contra algumas outras coisas, mas vou vencendo um dia de cada vez, ou estou vencendo um dia de cada vez através de Jesus. Eu admiti as minhas áreas de luta, não é para eu ficar focado nela, mas para eu entender que existe uma responsabilidade pessoal, existem coisas que eu preciso tratar, é nesse aspecto que a gente precisa parar e perceber.
0: Eu acho que esse versículo de Tiago, não sei se é o versículo tema. É um dos chaves assim, né? Ah, que é o tu confessar tu te cura. O confessar é. cura realmente a alma. O tu abrir o teu coração, falar para uma pessoa e vive. Não só falar, mas ouvir uma outra pessoa dizendo, cara, eu passei também por isso.
2: Inclusive. Você inco... sente sozinho, sim, né? Sim,
0: sim. Porque eu... parece que tu é um monstro. Cara, eu pensar esse tipo de coisa. cara, Não, não, só um pouquinho. Eu pensava pior do que tu. E não hoje é. eu consigo as histórias... vencer as histórias. Uma ajuda a outra, ah, né? E
2: é uma realidade. Desculpa eu cortar, porque eu acho que também sou falador que nem vocês. Vamos lá, vamos lá. Eu, é vocês, eu falei no WhatsApp pra vir ouvir. Não, nós todos falamos. Bastante. A gente tem que... Quando um respira, é... um entra, o outro é... entra aqui. É... Então eu quero dizer pra vocês. A questão que nós entendemos. Deus não desperdiça uma dor. Então, alguém que nós temos, por exemplo, celebrando a restauração, nós temos na equipe pessoas que passaram pela dor do abuso na infância. Vale. Foram tratados através do CR. Eu posso falar do abuso, como nessa pensando uma pessoa específica da nossa equipe. Deus usou nesse sentido de, como um vaso para ministrar sobre a vida dela, mas hoje as pessoas se identificam com ela, porque tiveram a mesma dor, passaram o mesmo trauma, passaram a mesma ferida. E olham justamente para poxa vida, fulano, se tu superou com a graça de Jesus, tu foi capaz de perdoar o teu ofensor, entendendo que o perdão, perdão é uma atitude porque Jesus já te perdoou, é consigo. possível para mim também. Hum, então é como você hum. falou, essa identificação e saber que o teu maior, a tua maior dor é o teu maior ministério. Essa é a realidade. Boa! Pô.
1: Muito bom, muito bom. E assim, ó, pastor, ali na igreja também tem o CR Kids, né? Uhum. Que abrange, que faz, aplica esse programa com as crianças. Criança precisa de tratamento para traumas, vamos lá, vamos falar um pouco e de... de
2: que
0: idade é que idade, né? Que idade
2: uhum. começa Isso. e até
1: que idade nos
0: vai, fale,
2: assim. Nos
1: fale sobre o CR Kids, por favor.
2: O CR Kids, ele acontece também nas quintas-feiras, certo? Das 8, das 20 até as 22 horas ali na igreja. Na verdade, nós dizemos assim, o CR Kids é de 0 a 12 anos, certo? Uhum. Claro que 0 ano a 2 anos é o tempo de cuidado que os pais estão no culto e a criança fica ali, é mais uhum. no cuidado. De 3 a 5, nós já trabalhamos algumas questões com eles através de um material. Mas de 6 a 12 já é um material específico, então, do Celebrando Kids. E de que maneira nós trabalhamos? Nós trabalhamos de uma maneira preventiva, e restaurativa. Por que preventiva? Justamente para ele evitar escolhas destrutivas na vida dele no futuro. Ele percebe, vamos falar de vício, o que é álcool, o que é droga, o que, que são essas coisas, mas também as escolhas que ferem ele quando ele não honra, o pai é mãe, quando. Princípios bíblicos da palavra de Deus que tem a ver de fato com a restauração. Mas é também preventivo, mas restaurativo. Por quê? Porque daqui a pouco ele está de mal com alguém ele precisa lá consertar aquele relacionamento. Se ele aprender isso quando criança. Quando ele chegar num casamento, ele vai ser muito mais fácil de admitir o seu erro, a sua parcela. E não dizer assim, só o outro tem que mudar. E eu preciso também mudar e ser transformado, né?
1: Mas aí tu tá falando de algo mais preventivo, se pode se falar assim, tratando pra que não aconteça. Mas existem também crianças que já têm marcas de, de abusos, de traumas e que são tratadas no CR Kids?
2: Isso, o CR Kids nós começamos, era pra começar o ano passado, né? Tá. Mas diante da pandemia, tudo online, não começamos. Esse ano nós iniciamos... Tem pessoas que já. Crianças que compartilham algumas realidades como essas. Do abuso, ainda não, não teve assim específico, né? Falando que chegou, pelo menos, no meu ouvido, né? O que fala lá, fica lá. Os professores são pessoas que já passaram pelo grupo de passos, então também já viveram a realidade lembrar a restauração, conhecem a linguagem, para ajudar. As crianças, mas estão trabalhando de maneira restaurativa naquilo que vai acontecendo e que elas vão se abrindo pontualmente. Então, a gente está, na verdade, há quatro meses trabalhando com elas e é um processo gradual também da criança poder ter confiança, poder se abrir ali na partilha, porque a partilha é diferente do compartilhar, né? No compartilhar, você dá pitaco, interrompe o outro, mas na partilha você fala e você não é interrompido, né? É um aspecto diferente. Que
0: isso é. Pastor, eu queria trazer um ponto nessa questão aí do confessar, né? Porque eu acho que talvez muitas pessoas deixam de fazer, exatamente porque vai ter muitas pessoas que não me conhecem, tá certo? Que não me conhecem, que vão ouvir, né? O, o, o Misael dizendo, vou pegar um exemplo aqui, o Misael dizendo que é uma pessoa compulsiva em dinheiro, em cartão de crédito, e gasta, e deve para todo mundo, é um caloteiro, uhum. cara, eu, eu, eu sou, não consigo pagar minhas contas, e aí o pessoal ouve isso. E só que tem muita gente que não me conhece que a primeira coisa que ela vai ouvir de mim vai ser esse meu problema. Uhum. Não existe um perigo de, de, de rotular as pessoas que não conhecem as outras que estão se confessando, né? Sofrerem um, uma rotulação, né? Uhum. É, um pré-julgamento. Um pré-julgamento De outras pessoas que não tem vínculo nenhum comigo uhum. Não sabe o quanto eu estou sofrendo O quanto eu estou querendo mudar para estar tá confessando Fala para gente um pouquinho dessa Talvez desafio né, uhum. que o projeto tem uhum. De administrar
2: É um desafio, por isso que para nós como igreja local E é uma coisa que eu sempre falo Nós como pastores fizemos, nos abrimos Tínhamos pessoas novas convertidas, pessoas de várias realidades ah, pastor, juntamente conosco. pastor,
0: hein? Pastor confessar, não é, é então mole. Então participou
2: o meu pastor, o Gilbertão, né? O pastor Gilberto participou junto. Nossos pastores participaram junto. Uhum. Isso já dá uma credibilidade, em primeiro lugar, certo? Uhum. Segunda coisa: quando você está num grupo desse, todas as pessoas estão falando de si. Certo? Então, isso demonstra uma uma empatia, uma compaixão. Nós costumamos dizer assim, você coloca o óculos do outro, você percebe que o outro está passando, mas você também está passando por isso. Então, se você rotular o outro, automaticamente você está se rotulando, né? Então, existe essa realidade nesse aspecto. Uma outra coisa que acontece é o que fala no grupo fica no grupo. Então, as pessoas não podem sair falando o que você fala ali. E o pessoal consegue manter isso? Consegue manter o sigilo anonimado. Toda semana é é reafirmado as regras. Essa já aconteceu de algum dia, já aconteceu de um dia de uma pessoa de falar... De um Misael passar, olha lá o caloteiro. Lá. É, é, não nesse aspecto simples, mas de quebrar uma regra, o que, que o líder faz. Uhum. Quando chega ao nosso ouvido, nós temos uma prática como igreja. Tudo que chega a nós, isso mesmo antes do Celebrando a Restauração, nós tratamos. Então, ah, o Misael saiu falando, Davi, no caso, se fosse isso, outra pessoa, isso. nós chamamos o Misael, tchê. Boa. Aqui não funciona assim. Ah, mas o meu problema é a fofoca, então não tem como um de <risos> grupo só de fofoca. Tô <risos> brincando, não tem esse grupo. Mas essa é a realidade de você poder ter a liberdade de falar. E tem coisas que eu diria para você assim: hum. você não vai falar na quinta-feira num grupo de apoio. Uhum. Você vai falar num grupo de passo, onde as mesmas pessoas você se identifica com a caminhada. Ah, eu sou distante do meu pai. Daqui a pouco você perdoou o seu pai lá na quarta, quinta semana. Você celebra junto com aquela pessoa. Você está engajado junto no mesmo propósito. Você entende a dor do outro. E existem coisas que você vai falar para uma pessoa específica. Aquele que você escolher, que você vai abrir o seu coração. Ah, tem isso. Tem isso também.
0: Interessante. Isso também. Aí fica alguém um pouco... Que sabe, sabe que eu estou me lembrando daquela história, de, de, daqueles pastores, lembra? Três pastores conversando, isso, assim, é. começaram a... É. Né? Sabe tá, dessa história? É, vou contar, vou contar. Mas... <risos> Começou aí, eu tentei ficar sério. <risos> mas, eu não
2: conheço essa. Mas essas. três
0: pastores conversando, né? E aí, bah, vamos se confessar uma aqui. pescaria, tava tá? Uma pescaria. É, a gente tem que se confessar para alguém. Vamos se confessar, então. Um sabe o papel do outro a responsabilidade todo mundo espera que a gente é, seja super homem então vamos confessar um para o outro que deitou cara, cara eu sofro com bebida mano eu tô em casa e não pode ter bebida eu bebo muito cara ah, não vou orar por ti pastor e o outro cara eu é prostituição nossa eu sofro demais com isso até hoje
1: <risos> eu já imagino o final sofro nessa. demais
0: os caras, não, nós vamos orar por ti. E tu? Bah, gente, eu sou muito fofoqueiro. Gente. Eu não consigo guardar segredos. Os caras, meu Deus! É... Vamos orar.
1: Esse nós vamos morar em
0: Trovar <risos> per... isso será que enquanto não te
2: Eu aí. ia
1: perguntar exatamente sobre a fofoca. <risos> fofoca é um, é um comportamento. Eu, eu acho até feio esse termo, fofoca, mas assim, o, o comentar as questões.
0: Mas tem uma outra expressão pra isso? Comentar. Não tem, né? É, o fofoca é o mais, usual, o fofoca né? é o mais comum.
1: Ele, ele é muito. Ele é muito comum, as pessoas falam muito, costumam falar muito, né? Nós, vou colocar, vou me colocar junto da situação. Será que pode ser uma resposta a gente gostar de falar ou falar muito, assim, normalmente, da vida dos problemas dos outros? Será que pode ser uma resposta a algum trauma ou alguma coisa do... O que
0: leva a pessoa a ser fofoqueira? Existe algum, sei lá...
2: Pensando na tua pergunta agora, assim, existe uma realidade que eu digo pra você, assim, a fofoca, às vezes... Tá associada à questão da hipocrisia. O que, que é hipocrisia? Opa. Você fala do outro, muitas vezes para esconder o que está na sua própria vida, Opa. certo? Então, isso é a questão da hipocrisia. Interessante. Então, existe esse, esse aspecto. Mas a fofoca está também no contexto da, da, do caráter, né? Tudo que você, hum. que você é no escuro é o seu caráter. As
1: falhas de caráter. As falhas de caráter.
2: A soma dos seus, dos seus hábitos, dos seus maus hábitos, então, são as suas falhas de caráter.
1: É aquele versículo. Tem um versículo para isso, né? Da trave do olho, né? A gente isso, cons, cons, isso. costuma ver as coisas do irmão e, isso, e isso. a nossa janela está mais Mas uma suja. coisa que
2: no próprio CR, nos grupos, ajuda muito, você fala de você. Okay. Então, eu não posso entrar num grupo que é de homens. Eu tô lá e vou, a minha esposa se chama Lisiane. Ah, mas a Lisiane fez Beijo, isso. É, a Lisa tá, tá no grupo de passos hoje ah, lá, Ah, mas vai ver, depois, depois ela vai ver. Vai ver depois, vai ver depois. grupo tá aqui, né? Ah, não, pode ser, não pode chegar assim, ah, porque a Lisiane isso, isso e aquilo. Não, você fala de você. Então, existem regras. E aí a pessoa também já vai acostumando a falar dela. Eu não vou falar da vida do Misael, eu tô falando da minha vida, da okay. minha história, do que eu passei. Logicamente, eu não sou uma ilha. Existem coisas que aconteceram comigo, tá associado a outras pessoas. Mas o que eu senti nesse momento, o que eu vivi, que escolhas que eu fiz. Então, tem pais, filhos que tiveram pais alcoólatras. Traumas, feridas, trouxeram consequências ruins, mas o que ele fez através disso é a escolha dele. Se ele se tornou também um alcoólatra, se ele tomou decisões que prejudicaram outros, foi a escolha dele.
1: Muito bom. A partir disso, o que eu faço com a minha vida, Isso. né? O que eu decido fazer? Uma pergunta que me surgiu agora. Eu vou fazer, eu e o meu marido, eu e o Igor, eu e o Misa, pessoas que a gente convive mais. A gente consegue fazer junto? É saudável fazer junto?
2: Faz no mesmo tempo, mas ah. fazem em grupos separados. Nós não aconselhamos parentes, amigos próximos fazerem no mesmo grupo. Se for dois cunhados... Os cunhados ensinam, não ficam no mesmo grupo. Pra ter liberdade, pra que você possa falar...
1: Até porque é bem tentador, né? A gente vê lá alguma coisa que... Você
2: imagina meu cunhado que não mal da minha irmã. É,
1: não é ou não, ou...
0: ou Ele se confessando, ah, não aguenta aquela guria, cara. eu, fico, eu fico assim, Ou, isso, ou cara. falar
1: algo, não. Que que ou isso? falar algo que tu identifica que aquela pessoa <risos> sofra com aquilo, que vai te dar vontade, te dar <risos> um puticãozinho, isso, né?
2: É, taca, né?
0: É, é difícil tu não botar... O teu lado particular, né? É a mesma coisa que um, que um pai sendo professor, né? Na uhum. hora de tu, tu conseguir educar e, e deixar de ser pai, deve, deve ser um desafio, né? para uma mãe. Né, um pai ali sendo que o teu filho é o teu aluno também uhum. tu consegui naquele momento não ser pai e ser professor separar, né? então por isso que é interessante né verdade, verdade. separar isso daí verdade. deixar a liberdade professor e
1: a pandemia como é que foi porque a pandemia o CR não parou na pandemia, ah, a pandemia né pandemia. então vamos lá mudou muita coisa tu, vocês encontraram mais dificuldade na na questão da administração teve mais
0: traumas nessa pandemia vocês sentiram mais isso
2: algumas coisas assim ó, o celebrando a restauração ele não acontecia de maneira online o próprio programa, a própria realidade do CRS: a pessoa precisa vir, você decide viver o teu processo. Então você tem que se deslocar ao local, ouvir como primeira parte, e poder partilhar num grupo de, de, num grupo de apoio, certo? Mas devido à pandemia, tudo foi online, nós também fizemos o Celebrar a Restauração de maneira online. Então o nosso culto, o nosso encontrão online e os grupos de apoio online também. Nós começamos, depois de alguns meses, o grupo online tinha a disponibilidade ali do link, a pessoa entrava, o grupo de mulheres e homens separados. Algumas pessoas ficaram toda a pandemia vivendo essa partilha, né? Diante da tua pergunta também, o que as pessoas, né? Foi a tua pergunta, né? As pessoas se... Como é que foi, como é que sentiram, né?
1: Isso, essa, adapta- essa adaptação e se a pandemia ela afetou mais também, né? As pessoas. Se tu sentiu que as pessoas que já vinham fazendo claro, o CR pá. foram mais afetadas claro, na pandemia.
2: Pá. Afetou como afetou todas as pessoas, né? Porque você foi para o isolamento. Então, uma das coisas, como você perguntou antes, você ir num grupo se abrir, uhum. que as pessoas já estavam mais acostumadas, agora você fica isolado. Então, você e ter Meio esse... que começou
0: do zero de novo para algumas pessoas. Para
2: algumas pessoas e, na verdade, por próprio celebrar a restauração. Nós estávamos acostumados, por exemplo, quintas-feiras. 250, 300 pessoas em todas as nossas quintas-feiras. E é cíclico, né? Não é todo ano as mesmas pessoas. Vai mudando. Vai tudo online, volta de novo. Quando voltou, nós começamos com 40, 50. Então as pessoas saírem de novo, poderem abrir-se de novo. É talvez a maior barreira que a gente encontrou nesse tempo, né, desse retorno aí dos últimos meses. Virem, abrir, colocar, perceber, reconhecer a sua dificuldade, sua necessidade. Ficar vulnerável. A gente fala assim, tirar as máscaras, né? E de fato, deixar a reputação... E querer a restauração. Porque o isolamento gerou isso, né? É uma das coisas. Pastor, Porque... deixa eu. Desculpa, pode falar. T-
0: terminou? Não, terminou não, a vou lá, tá, então tá. É, a questão da confissão: teve alguma que vocês ficaram meio sem saber o que fazer? Tipo, criminal, entendeu? Poxa, eu fiz aquilo, eu, eu abusei, né? É, é, enfim. A confi... ou, ou talvez o, o, a pessoa que foi abusada, que sofreu o crime. Ela confessar lá, poxa, o meu pai, o meu padrasto, Sim. eu quero liberar, liberar perdão para ele, porque Isso. até ontem eu fui espancado, sei lá. Mas não tô, claro. deixa de ser um crime. Eu, eu, eu tô dando um exemplo, tá? De um claro, crime, um crime. Claro. E vocês ficaram meio sem saber o que fazer. É, enfim, conta pra claro. gente aí, que
2: deve... Claro, é, cada vocês real... devem lidar com hum, É, cada realidade é única, família. né? Existe uma questão do sigilo anonimato, que a gente não entra nos uhum. promenores, que às vezes a pessoa pode conhecer o outro claro, claro, que passou claro. e enfrentou. Mas no Celebrando a Restauração tem essa realidade de você... Por exemplo, quem faz o grupo de passos? Ele faz a apostila, fala no grupo, mas tem uma hora que ele faz o retiro do inventário moral, que ele vai olhar de fato para a sua história de vida, e ele vai escolher, a gente usa o termo padrinho, madrinha, não no aspecto de... de, Para ter alguém que está dizendo, poxa vida, o que que é um padrinho e uma madrinha? É alguém como no time de basquete, o Mazzaro está ouvindo aí, né? Então, no time de basquete é o técnico, ele já passou pelo processo do jogo, ele sabe como funciona. Então ele vai ler para essa pessoa e ali ele vai confessar Tudo que tiver que falar, vai ler a história da vida dele e essa pessoa vai dar o pitaco, vai ajudar nesse processo que ele passa. né? Então, pessoas que sofreram abuso, normalmente, se os nossos problemas são relacionais, vai partir do processo do perdão. Às vezes, não perdoar a Deus, porque Deus nunca erra claro. Mas a pessoa culpou a Deus Então ela tem que entender que Deus não errou Deus não está no mal, mas do mal Deus tira o bem na vida dela Se foi um pai, alguém que abusou, algum parente Ele vai ter que liberar perdão Porque o ressentimento mata você e não mata o outro né? Então existe esse processo Existem algumas coisas que de fato Se a pessoa, uh, não teve alguém que confessou um crime Sim. certo? Mas se ele confessar se um crime ele, ele precisa, Se ele confessar Ele precisa Ah, mas foi antes de Jesus mas agora ele conheceu Jesus. É que nem uma conta, né? Sim. Ah, eu devia um milhão de pagar. reais. Conheci Jesus, agora não preciso pagar mais? Inversa fiada fiado. Daí que você tem que pagar, né? Isso. Porque agora você tem um caráter transformado uma vida com Jesus. Então ele vai ter que procurar as reparações. Tem um processo do CR, que é o processo da reparação. Que eu só tenho que cuidar o quê? Quando a reparação não causa maior dano para aquele que sofreu o erro... Certo? Porque às Exato. vezes eu quero tirar o Tem lixo esse que tá risco. em mim e botar em cima da outra pessoa Tem que sofreu risco. o dano, né?
0: Não, e a pessoa já é toda traumatizada, ele vai viver mais lá, humilhação lá, ainda para pagar o, os erros, né? E, e na questão da pessoa que, que sofreu, eu confessei lá, eu fui espancado essa semana, quero liberar perdão, uma criança, um adolescente confessar uh-huh. isso... Como é que não aconteceu ainda? Tu falaste, né? Não, isso já,
2: já. Já aconteceu. Claro, a pessoa tem que liberar perdão para o outro, sim. O que mais acontece? Não,
0: não, mas que recém aconteceu. Tipo, eu eu estou dizendo algo recente. Não de anos atrás, né? Pô, eu era espancado do meu pai. Mas assim, uma mulher foi lá... Poxa, meu esposo essa semana me espancou... E, enfim, é que a gente sabe que isso dá cadeia. Claro. Que isso né a tem Maria pergunta, a Maria da Penha. A
1: pergunta é os meios legais. Se isso. Se
2: não, resolve, não, vai usar os Deus meios legais. Sei. Eu diria pra você, vou dar um exemplo, tá? Por uma, favor. Uma neta que foi uma mãe que teve a sua filha. Que ok. passou por alguma okay. coisa. Okay. Uh...
0: Lembrando que o pastor tá tendo todo o cuidado pra, não, é. né, pra ninguém desconfiar de ninguém que não é o que a gente quer. É isso, a gente isso. só quer trazer exemplos mesmo isso, pra isso. entender então, o eu projeto. Eu
2: você assim, por exemplo, no caso dessa mãe, ela já até tinha entrado pelos meios legais relacionado àquela que... Que abusou da sua filha, Sim. certo? E, e é um parente próximo dela, uhum. bem próximo na verdade. O que acontece? Vai ter o caminho legal das consequências, certo?
0: E a igreja vai ajudar isso. nisso.
2: Vai ajudar e ajudar ela. Perfeito. Mas é. ela igual vai ter que liberar perdão, claro. porque senão ela Aí mata Aí é outro ela processo. É.
0: Muito, muito, bom. Isso. muito não, bom. Não é simples, né? É, gente?
1: é muito complicado, mas é muito profundo. Eu acho incrível isso, assim. É, é, é grandioso demais. Por isso mas
2: que durante... poucos fazem, né? É, mas é a gente pensa que traumas estão assim, mas às vezes tem coisas que são do dia a dia. A ira, né? Sim. às vezes a manipulação, às vezes a mentira. Tem tantas realidades que a pessoa pode pensar só, só para abuso, é. É, só pra. Normalmente a gente pensa as vício, coisas muito grandiosas, né? né? Na verdade, é pensar assim: o que acontece na sua vida? Quais são os seus medos? O que você tenta deixar e volta a repetir? Pensa na sua casa. Ah, eu não sei o que me acontecendo. Pergunta para o seu cônjuge, uhum. onde você precisa mudar? O que você faz
0: que não se liberta e que está te prejudicando? Isso. prejudicando a tua vida com Deus, o teu relacionamento com a tua isso. esposa ou esposo. Isso. É isso que tu tem que te libertar. É isso aí. Muito E bom um,
1: um, um dos lemas, eu até coloquei aqui lema, mas o pastor me corrigiu. Uma das máximas foi o termo que o pastor usou, né? Do CR é que a... Vamos lá, me, me ajuda aí, pastor. Eu botei aqui, mas está errada essa frase. É a...
2: Pode ler como tu botou, hein? vou colo... Tá, depois
1: tu me corrige. Eu coloquei a cura entra pelo ouvido e sai pela boca, mas não é assim, né? Não. E tem outras máximas. Tá é
0: Chaves falando São... frases.
1: Parece aquele... Tem um... Chapoli
0: falando tem um... as frases.
1: Tem um menino que é, um, é do TikTok que ele fala tudo errado a frase. Eu me, lembrei, me lembrei de mim escrevendo essa frase. O pastor
2: vai arrumar ali. Vai,
1: pastor. Os lemas, as máximas Isso. de CR.
2: Algumas delas. Essa que você citou um pouco diferente, né? Ah, a okay. doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Okay. Não é uma frase de efeito em si, apesar que dá um efeito. Mas são é, verdades numa pequena frase. Então, qual o sentido da doença sair pela boca? Justamente, Thiago, né? Eu Isso. confesso para ser curado. Vou dar um exemplo também. Às vezes, nós mesmos, você acorda de manhã, vem pensamentos. Se você está frustrado, deprimido, para baixo, seus pensamentos não vai ser... Uh, que legal! Hoje o meu dia vai ser muito bom. Então, às vezes, você tem que, de fato, botar para fora, falar, não, espera um pouquinho, Deus é está comigo. Fala através da oração. É um momento de você botar para fora Confessar. o que está acontecendo. Que se você deixar os seus pensamentos indiscriminadamente se alimentar com aquilo, você vai para baixo. Então, é uma, da, uma das realidades. E quando você fala, assim como você escreve, isso gera também na tua vida uma melhor compreensão daquilo que está acontecendo. E no grupo também é assim, porque você está falando, a doença está saindo, você está confessando o que você está fazendo, o que você está enfrentando. Não, pera um pouquinho. Eu não me considero alguém irado, mas se você ouvir uma mensagem, você vai dizer mas eu acabei, alguém estacionou ali, eu quase dei na pessoa, a ira, a raiva, você está confessando, automaticamente a cura está entrando, mas também está entrando na vida das outras pessoas que estão ouvindo, porque você pode fazer uma, você é é uma terapia, certo? Mas quando você está individual com alguém, você fala, alguém escuta, mas quando tem outros, vivemos a mutualidade do evangelho, novo testamento, uns aos outros, você fala, você abençoa outros, você ora um pelos outros, existe essa realidade, né?
0: Olha que interessante, tem um estudo que diz, eu me lembrei agora, que deu uma pesquisada rápida, que o, o fato de tu falar sozinho, falar em voz alta, não ficar em pensamento, ele é bom pra saúde. Ele é bom para a saúde, porque na maioria é, dos casos, né, claro, se ele tá falando, tá, né, conversando, poxa, mizel, tu fez isso, tu fez aquilo, né, mas isso eu acho que não é legal, isso eu acho que é certo fazer, tu conversar consigo mesmo, né, ele ajuda, é um, é um hábito saudável que ajuda a organizar os pensamentos e faz desestressar né? E muitas vezes até decorar aquilo que tu precisa decorar tudo. Então, a mente, os é psicólogos verdade. dizem que é importante. Então, imagina, tu falar sozinho já é bom. Imagina tu confessar pra alguém que vai, que vai te dar é. um conselho bom, é. né? E o próprio
2: compartilhar, né? É... Agora falando sobre o centeno amarelo, por exemplo, quando o salmista diz assim... Por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E ele falando com ele mesmo? Falou com ele mesmo. Daqui a pouco ele muda a engrenagem do coração dele e ele diz assim... Opa, espere em Deus. A ele meu auxílio <risos> e Deus meu. Então, tu pregar para a tua própria alma, Lindo né? Texto. Isso não é nada místico, mas é de fato você entender, a, ah, é. aplicar a verdade de Deus para a tua palavra. Então, dentro dessas máximas, dentro desse aspecto da doença, a gente fala também que a gente é tão doente quanto os nossos segredos. E quando as pessoas falaste do confessar, então eu já ouvi ao longo da caminhada, uh, meu Deus, dezenas e dezenas de pessoas chegam, pastor, nunca falei isso pra ninguém que eu vou te falar agora, eu falei. te prendi tu tá para experimentar a melhor coisa na tua vida, porque aquilo que te prendia, perde o poder da, pra, na tua vida, nós somos tão doentes quanto os nossos segredos, é, você vai acabar ficando sufocado naquilo sempre com medo, mas quando você fala, o inimigo vai tentar te acusar, opa, para um pouquinho, eu já confessei. Alguém com maturidade já disse que Deus me perdoou quando eu confessei. Então, há um processo de restauração, de mudança de vida, né?
1: Que coisa mais, mais linda isso que eu tô ouvindo agora, porque é, é, é tão importante o nosso confessar pecados é tão libertador pra nós como pode ser pras pessoas que ouvem também é. ali no partilhar. Muito lindo. E tem uma outra máxima, tem uma outra frase, adorei essa, esse termo, máxima, hum. do CR, que pra mim, eu vou dizer assim que foi, eu nem fiz, eu nunca fiz o CR. Mas quando eu ouço nos cultos, não, eu nunca fiz mesmo. Ela tá na
2: negação ainda. O que, que é negação? Vamos chegar lá. Eu
1: vou falar, é. Não, eu não é consegui, pros outros, não é pra mim? Eu não, não, eu não consegui fazer ainda, mas eu quero muito fazer. Mas é um dia de cada vez. Uhum. Isso, essa frase mudou a minha Boa. vida, Misa. Porque Boa. eu sou uma pessoa assim. muito ansiosa e o pensar no futuro me faz sofrer muito. É. Me faz sofrer e muito. Ainda
0: mais hoje na pandemia, né? Verdade, verdade. Sim, então, a vem. quando
1: eu, eu ouvi isso e deixei penetrar e tomei como, como mantra de vida, se pode ser se assim, eu, eu entendo que tipo assim eu vou viver hoje o que Deus tem pra mim hoje, seja tribulação, seja tristeza, porque o amanhã vem e o amanhã eu não sei, pode vir nele Alegria? Pode ser que não, mas amanhã uhum. eu dou o meu jeito. Deus vai me dar a força necessária pra viver o amanhã.
0: Não e foi isso... por um acaso que Deus falou pra João, não, eu não vou te mostrar tudo, uhum. né? Poxa, ele mostrou muita coisa no Apocalipse, uhum. ó, mas até aqui eu vou te mostrar. Uhum. Por quê? Porque se eu te mostrar mais coisa do amanhã, vocês não vão conseguir viver direito. Então... Tudo tem limites, ah, né, pastor? É. Tudo tem limites.
2: É, e um dia de cada vez nesse aspecto, para mim também foi muito bom, porque eu perfeccionismo, controle, trabalhava muito essa parte na assim, minha vida. Tu não tem como estar tá no amanhã. Meu filho quando tava aí com 5, 6 anos, o ontem já foi, o amanhã não foi, pai. Então um dia, de, um dia de cada vez é viver o hoje. a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, né? Basta cada dia o quê? O seu próprio mal. Então a realidade é que Deus já está no amanhã. Ele já sabe. E quando eu chegar no amanhã, vai ser um dia de cada vez? Sim, porque amanhã ele já tá lá. Então, a graça dele, o favor dele sobre a nossa vida, não significa, dia desse eu falei para uma pessoa, um dia de cada vez. Não é você sentar na rede, tomar chimarrão, não querer fazer a sua parte. Não é simplesmente dizer, ah, eu tô vendo um dia de cada vez e não tô tratando, não, não tô te dando direto nenhum, meu é isso aí, né? Não é nesse sentido. Mas a pessoa tava lá, tá deprimida, tá depressiva. Ô, oh, pera um pouquinho, tô um dia de cada vez. Não, não, é. tu tá, na verdade, te omitindo isso. de trabalhar a tua vida, okay. né? Então, é coragem para mudar, naquilo que é possível, O naquele equilíbrio livro, né? em tudo. Né? Mas
1: é muito bom. Isso é isso é muito bom porque a gente sofre muito por antecedência mesmo. A gente sofre muito é, pensando né? no que vai vir amanhã.
0: É, Perfeito, é muito
1: bom, muito bom. Pastor,
0: conta pra gente aí o que, que tu fala daqueles que não acreditam na, na necessidade de de tratar os comportamentos, os traumas do passado, alegando que quando conheceram Jesus essas áreas já foram curadas, né? É o que, que tu tens para dizer para essas pessoas e, a, e, e além disso para essas pessoas que dizem que não né, não precisam Todos precisam fazer? Todos precisam participar de um, de um projeto como esse? Ou não é para todos?
2: Eu diria para você assim, a restauração, nós entendemos que é para todas as pessoas. O CR é uma ferramenta. É certo. Hum. Nem sempre na vida...
0: É, isso que eu ia dizer, a restauração, todo mundo tem que ser restaurado, isso. todo mundo pega, todo mundo é, mas isso. o CR, né? O, exatamente todo essa esse processo, é, essa ferramenta, é, eu diria todos assim, deveriam passar? O
2: CR ele se aplica para todas as áreas da nossa vida que precisamos dar. O que é restauração? Por que celebrando restauração? Eu celebro no sentido da vitória, daquilo que é bom. Poxa vida, hoje, hoje eu não mirei. irei. Uh, amém, que legal, vamos celebrar junto. Restaurar é como um quadro. Você tem um, um quadro antigo que com o tempo ele foi deteriorado, certo? Uhum. São um especialista ir lá e começar a restaurar aos poucos certo e das nossas vidas são as dificuldades os problemas as mazelas todas essas coisas que já falamos aqui entre outras que geram a deteriorização do quadro da nossa própria vida Deus vai nos restaurar através do Espírito Santo e o CR é, uma, é um pincel nessa ferramenta toda às vezes ele vai usar outro tipo de pincel Perfeito. não tem problema nenhum costumava costuma dizer um irmão da igreja diz assim o CR não é para mim daqui a pouco ele disse o CR pode ser para mim daqui a pouco ele disse o CR é para todos porque ele viveu, ele não tinha grandes traumas, grandes feridas, uhum. mas ele percebeu que melhorou a vida dele, ele começou a colocar em prática uhum. o processo dia a dia na vida dele, certo? Muito então bom. acaba se tornando nesse aspecto para todos que querem, que desejam, né?
0: Que coisa. Pastor, e, e deixa eu te fazer uma pergunta aí, é, a gente sabe que em algumas igrejas né existem certos cultos quando as pessoas, principalmente oração, eu já ouvi isso, tá? Não ah. participei, mas eu já ouvi. Tu queria ficar sabendo do que estava acontecendo no, no com as pessoas em volta e é na oração que tem que ficar orando mal fulano que foi preso não sei o que orando aí todo mundo ficava sabendo algo o fulano foi preso né existem pessoas que não estão... né daí aí, 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 eu, aí eu, eu imagino né as pessoas estavam na oração e saíram de lá falando tudo que foi feito na oração não estavam lá para orar ela tá lá para saber da vida dos outros né e enfim existem pessoas que participam do CR e vocês sentiram assim não mas ele está aqui para para um para um show não para ser curado ou um não é 100% pessoas que vão para ser ajudadas e vão para compartilhar e para querer ser curados e restauradas.
2: eu diria para você assim por isso que existe três ambientes de restauração então no culto a pessoa vem ela só vai ouvir certo
0: ali pode ter esse tipo de pessoas é, no
2: teatro às vezes ela pode não saber muito bem ainda o processo na vida dela, uhum. mas a iniciativa dela está, poxa vida de Deus, eu preciso de ajuda, certo? Ah, nós só mudamos quando de fato decidimos mudar. Uhum. Só que também, muitas vezes nós só mudamos quando a nossa dor é maior que o nosso medo da mudança. Então, se você vê um incêndio, de longe você fica parado. Mas se você estiver lá onde o incêndio está pegando, você corre, você muda aonde você está. Então, às vezes a pessoa pode estar indo no processo de negação, que a gente chama. A negação é uma doença que diz que eu não preciso mudar. Eu costumo exemplificar da seguinte maneira. Você já deve ter visto, ou sentido, de fato, visto e sentido um brócolis podre. É terrível o cheiro, certo? Se você botar dentro da geladeira e abrir, meu Deus do céu. Mas um abacate podre dentro da geladeira. Não tem cheiro, mas ele está podre igual, certo? Então nem sempre a gente consegue perceber à primeira vista, porque não está mostrando. Às vezes a pessoa tem dificuldade para reconhecer, e por isso que é um processo contínuo de restauração. Você começa a entender, poxa vida, eu achava que eu lutava, eu vou dar o exemplo da ira, com a raiva, ou com com meus traumas, ou com a ansiedade, mas agora eu começo a perceber que eu tenho uma codependência emocional. Agora eu começo a perceber que existem outras coisas, no fundo, a origem é a rejeição. E aí ele está nesse processo de se abrir, de compartilhar, E é um processo contínuo, que Deus vai trabalhando na vida dele, vai usando as pessoas, vai usando de fato a palavra de Deus, porque o programa é centrado na palavra de Deus e através de Cristo que as mudanças Então no
0: começo pode ter essas pessoas, mas no final elas já vão estar libertas também. Se ela
2: de fato querer sair da negação. (risos) Já aconteceu no último passo, chegou a pessoa ficar sete meses em toda terça-feira, toda quinta-feira, e chegar mais ou menos no final assim, poxa vida, se eu tivesse feito diferente desde o início, como que... Deixou a reputação mais só no final do processo. E por isso que é, depende da pessoa querer de fato, entendeu? Sim.
1: E eu acho importante também é, salientar, Misa, que o CR ele é uma ferramenta sim, criada por homens sim, e que trabalha nessa, nessa cura, nessa nesse partilhar. Mas também é diferente, por exemplo, de quando você procura ajuda, como o Pastor David falou de um, de um terapeuta. Você vai lá, faz a terapia, eles usam a linguagem medicinal, né? Eles usam todo o conhecimento ali, Dentro do CR também tem o agir do Espírito Santo. Então, se se tem um camarada, uma menina lá que está lá mal intencionada para ferrar a vida do irmão, para ouvir isso aí falando... Eu creio também que. Leva ele lá. A, a Deus traz a luz de Deus alguma forma. E de, sobrenatural. Exatamente, Deus age na vida daquela pessoa.
0: É, a gente tá falando só o que o humano pode o fazer, né? Natural. né? Deus, é, natural é, é, é. O sobrenatural é. de Deus não tem Eu, eu diria para você, e a
2: pessoa aí, especificamente, toda terça-feira, não chovendo agora, então é. lá na igreja no grupo de passo. Hum. toda Toda quinta-feira só para ver da vida dos outros daí É, complicado, é muito né? querer, Essa né? tem que se é libertar um... é. mesmo, né? <risos> Deixa eu
1: mandar uns beijos aqui, Manda, Lisa. vive que a gente já
0: tá no final do programa, não, vive.
1: Não acredito. Eu quero mandar um beijo pra Deise, a Deise da Corso, querida, que tá lá em, gravar, é lá em Canela, né? Um Canela, beijo pra tá ti. Tá bem, tá bem. Querido, CR é uma benção, saudade de todos, abração, pastor David. Paulo Rogério também disse, bom programa, Misa, com o David. Dedé, eu sempre falo para os outros sobre o CR e a transformação na vida das pessoas. Abraços. Abraço. E a Gisla. Laine Posnik, pastor querido. Beijo pra vocês, galera. Ricardo Pascoal também deixou seu recadinho aqui. Pessoal, você que está assistindo ou assistiu algum pedaço do programa, não esqueça que esse programa vai ficar gravado. Isso. Você pode compartilhar com aquela pessoa que não pôde assistir. A galera que está toda no grupo de Passo vai assistir depois, hein? E aí vai assistir, vai comentar ali pra, e compartilhar com mais pessoas esse programa. Pastor, galera, tá ouvindo? Na, pela felicidade, tá assistindo o programa. Pô, eu quero fazer, quero fazer, moro perto de canoa. Como fazer? Como procurar a IBFC? Aonde se inscrever? Como Tem fazer? que ser
0: membro da igreja, ou posso não ser, e mesmo assim participar do CR. Uhum. Pastor vai segurar, porque a Viviane vai falar dos patrocinadores, ele vai trazer. Essa resposta final, que já estamos no finalzinho do Tempo de Qualidade, Vive, os nossos mega patrocinadores que fazem tudo isso acontecer, pastor, que nos proporciona essa casa aqui, é essa isso. estrutura com o um produtor, né, então a gente traz aí, faz grandes conteúdos, estamos já há dois anos com o Tempo de Qualidade, obrigado aos nossos patrocinadores, Vive.
1: Vamos a eles, Igreja Embaixada da Fé, ó, anota depois o telefone desse pessoal aqui, quando você precisar de um desses serviços, honra essa galera aqui que eles são muito do bem.
0: E aí, pastor, como é que faz para participar?
2: Ah, pode participar sim, certo? Então toda quinta-feira é aberto às 20 horas, o CR Kids inclusive acontece no mesmo horário, né? como nós temos 0 a 12 anos para as crianças, é aberto, pode vir participar, o GA também. O GP que tem uma inscrição, normalmente acontece em março, esse ano foi um pouco diferente devido à pandemia, ele faz a inscrição e através da inscrição ele começa então, a participar do GP dentro de, um, de uma data que inicia, e uma data que termina. Aconteceu já de pessoas de outras denominações participarem, mas logicamente a gente pede a liberação, a pessoa fala com o seu pastor né, e pede a liberação. Para poder participar, né? Uhum. Então, mas então, é liberado. É para todo mundo. É para todo mundo. Tá tem aberto.
1: algum custo, pastor? Eu quero Boa. fazer o um CR.
2: É muito caro? Pago
1: alguma coisa? Isso.
2: Quinta-feira é aberto, não paga nada, né? O culto, tem o culto, tem o grupo de apoio e o grupo de passos tem o custo só da apostila e do retiro, né? Que normalmente nós vamos para algum local, esse ano foi na própria igreja. Mas daí tem o custo ali de alimentação, é bem, bem básico assim.
1: Ok. Vale a pena, gente. Se você que Bom nos demais. ouviu, tiver interesse, encontra no site da igreja?
2: Site da igreja e também uh, Celebrando IBFC. Tem no Instagram. Ah, Facebook. tem a página então. Celebrando e isso, IBFC. Própria, no, da igreja também, IBF Canoas, né? as nossas mídias sociais, entra lá, tem telefone da secretaria. E BF
0: Canoas, que eu já sigo, segue lá, tem muita coisa boa que rola lá, hein? Tem a galera do LAF, lá Tem muita kids. coisa. Nós estamos agora
1: em 40 Geração de dias. Geração
0: Futuro. 40
1: dias de oração, tem um devocional incrível para você acompanhar também lá no site da igreja. Tem
0: um espetáculo, saudade, espetáculo? Ah, é é saudade, verdade, é verdade. Mas esse ano não vai ter ainda, né? Esse ano ainda
2: não. Ainda não. Mas nós estamos Que
0: saudade de espetáculo. Mas enfim, pastorzão, muito obrigado por nos esclarecer, por falar, por compartilhar com a gente. É. Aí, desse, dessa estratégia linda que tem salvado, tem curado muitas pessoas desde 2016. É, é, é. E eu tenho certeza que é. vai 15. curar.
2: Não, 2016, 2016. A gente teve o toque para ir atrás. É, eu me lembro, eu, eu decorei a, Deus, a data, a data. 2000,
0: 2016. Deus. Então, assim, pastor, obrigado. Que Deus continue lhe iluminando, né? Você e toda a equipe da IBFC, né? você representando a, a IBFC, né, toda a equipe. Que Deus continue é, usando vocês como médicos. Eu sempre digo, nessa pandemia, quem não parou foram pessoas que cuidaram da saúde. Médicos, pastores, uhum. líderes não pararam. Mesmo na pandemia, os pastores estavam lá nas casas, orando pelas pessoas, visitando. Então, por quê? Porque, é, às vezes, as pessoas não estavam doentes por um vírus, mas estavam com a alma doente. Nossa, e lá estavam né, os pastores, os líderes. Então que Deus continue vocês Obrigado, poderosamente, meu. amigão.
2: Obrigado, prazer estar com vocês aqui.
1: Sou de bola, amigo. Valeu, Vivi. Mais um tempo de qualidade se encerrando, né?
0: Programaço, hein? Semana que vem tem mais, muito mais. Obrigado mesmo, curta. Inscreva-se, compartilhe, comente, importante comentar, comentar aí no vídeo.
1: Mas antes eu quero deixar também o meu tchau, que Deus abençoe a sua semana. E não esquece também de compartilhar para aquele amigo, aquele parente que você acha que mereça fazer um um CR aí. Então, beijo para vocês e até a próxima semana. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.